0: Notícias, debate e opinião nas tardes da
1: RCC. Alô, amigos, boa tarde. São 14 horas e 42 minutos. Estamos no ar, então. Sejam todos bem-vindos. A partir de agora, nosso Boa Tarde Cidade no Ar. 14 horas e 42 minutos. Temperatura aqui em Santana do Livramento é de 18 graus nesse momento. E em alguns momentos, até uma chuva a chuva um pouco mais forte, em outros momentos, uma garoa mais fina. Terça-feira, 2 de maio. Nosso Boa Tarde Cidade tem um oferecimento de amigo internet que lembra você precisou de atendimento. Ligue 0800 645 4200. Comigo hoje Yuri Cardoso. Daqui a pouquinho, Marcelo Pito também das ruas e participando conosco aqui no nosso Boa Tarde Cidade em nome de DRM Autopeças, a casa do Chevrolet. Telefone 3241 2205. Você participa também mandando a sua mensagem no 981 cinco Consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca. Agenda a tua consulta no telefone 3242-3845, aqui na Manduca Rodrigues, número 200, sala 402. O Lucas Jardim também conosco aqui na produção, auxiliando aqui no nosso Boa Tarde Cidade. Alô, Yuri, tudo bem? Boa tarde.
2: Boa tarde, Valdinei, Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Tudo bem? Graças a Deus. Tudo certo. Chegando aí para mais um Boa Tarde Cidade. Fazia horas que eu não participava aqui apresentando boa tarde. Hoje estamos aí na, na ausência do Rodrigo mais uma vez para trazer informações aos nossos ouvintes. Depois de um longo de um longo feriado, né? Ontem feriado, aí emendou com o fim de semana. Estivemos lá desde quinta-feira lá na, nas camperiadas, acompanhando, trabalhando também, é bem verdade, mas Uh, participando, e, e foi super interessante. Então, hoje, nessa terça-feira, vamos trazer aí a repercussão uh -huh. da Camperiada, as atualizações desse feriadão aí, que muito embora foi fim de semana e feriado, muita coisa aconteceu e todas as informações, é claro, nós traremos aqui dentro da nossa programação. Lembrando a todos os nossos ouvintes, Rodney, que todo mundo pode participar aqui do Boa Tarde Cidade através do nosso WhatsApp, que é o 981 só Os nossos ouvintes vão mandando as suas mensagens e nós vamos lendo aqui ao longo do programa. Espaço Móveis e Decorações,
1: qualidade para durar na Conde de Porto Alegre 687, WhatsApp seis. Os destaques do jornal A Plateia Online.
2: Vamos lá então aos destaques, iniciando sempre o nosso Boa Tarde Cidade com as principais informações da nossa da nossa Santana do Livramento. Primeiramente, o, uma notícia que inclusive nos deixou um pouco preocupados hoje pela manhã, né Valdinei, mas felizmente já está tudo bem o vereador Aquiles Pires Uh, sofreu um acidente na madrugada dessa terça-feira, dia 2, enquanto estava se deslocando até a cidade de Porto Alegre. De acordo com o parlamentar, o carro em que ele estava aquaplanou e capotou próximo ao município de Cachoeira do Sul. Aqui ele esteve algumas escoriações pelo corpo, mas está bem e não corre nenhum risco de vida. Ele já está na capital do estado cumprindo agendas. Hoje pela manhã ele esteve na posse do novo superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma do INCRA. A foto do as fotos né, do acidente, Valdinei, estão lá em aplateia.com.br e realmente surpreendem, né? Porque o carro do vereador Aquiles ficou totalmente destruído. Né? Mas felizmente ele está bem. Eu conversei com ele hoje pela manhã. Ele disse que capotou o carro ali, acabou batendo numa árvore. Mas ele e também o, o acompanhante que estava via, viajando junto com ele, os dois estão bem e já estão lá em Porto Alegre no cumprimento da, das suas agendas. Uh, felizmente que, felizmente está tudo bem, né? Mas o, o carro, infelizmente, acabou ficando totalmente destruído.
1: Tá, então são as primeiras informações com os destaques para o seu jornal A Plateia Online, aqui no nosso Boa Tarde Cidade. Vá conhecer a nova loja Everdiz e aqui na João Goulart, Esquina com a 15 de Novembro. WhatsApp 984540869. Hora certa 14:46 para Clinvet, especialista em saúde animal. O celular da Clinvet é o 9 99 47 90 66. A Clinvet fica na Augulina Andrade 1030. Esquina com a Barão do Triunfo. Alguns dos destaques também dos portais de notícias nesse momento. Governo manda Google sinalizar que faz propaganda contra projetos das fake news. Após anúncio de medida, a empresa tirou da página inicial material feito por ela com críticas ao texto que pode ser votado no dia de hoje ainda. Gaúcha ZH destaca aqui no nosso, no, no portal de informações nesse momento as seguintes manchetes de Gaúcha ZH. Governo manda Google sinalizar como publicidade texto da empresa contra projeto de lei das fake news. Pressão aumenta e votação do projeto de lei das fake news deve ser adiada. Em recuperação judicial, dona de Slotland e do Acamotion deve 44 milhões ao de Sul São os destaques de Gaúcha ZH nesse momento. Demais destaques, Yuri Cardoso.
2: Bom, lá em aplateia.com.br também nós estamos destacando oportunidade para os jovens estudantes, então. Importante aí, pessoal, dar um volume no rádio aí, quem está precisando de uma vaga de estágio, porque a Câmara Municipal de Santana do Livramento abriu o processo seletivo para a contratação de estagiários. Conforme divulgado pelo presidente Maurício Bofio Del Fabro do Progressistas nesta terça-feira, as vagas são para 30 horas semanais e divididas nas seguintes categorias: administrativo, informática e nível médio. Para ser estagiário no ramo administrativo do poder legislativo, é necessário estar cursando administração, direito, gestão pública, contabilidade ou economia. Já para o estágio no ramo da informática, o único requisito é estar cursando ensino técnico ou superior na área. Já para o nível médio, o aluno uh, precisa apenas estar matriculado em um estabelecimento de ensino. O cronograma. As inscrições já estão abertas desde o dia 18 do mês passado e vão até amanhã. Então isso é importante reiterar, né? As inscrições para o processo seletivo de contratação do estagiário da Câmara encerra nesta quarta-feira. No dia 21 de, de maio vai ser a realização das provas. No dia 25 de maio vai sair resu os resultados preliminares. No dia 26 de maio, uh, vai ser ali o prazo para recu pra o recurso, né? Porque porventura tiver. E no dia 30 do 5, aí sim vai ser a divulgação dos resultados definitivos deste processo. Então, aquelas pessoas, aqueles estudantes né, que têm interesse em estagiar na Câmara de Vereadores, seja ali na, no ramo administrativo, de informática ou até alunos de ensino médio, podem lá se, se informar no site da Câmara de Vereadores, se inscreverem até amanhã para participar desse processo seletivo uh, lá do Poder Legislativo Municipal, uma oportunidade, né, Valdinei Além? De, além de, de contar aí com uma, uma grande experiência, né a gente sabe, todo mundo que acompanha o Poder Legislativo sabe a, a bagagem que traz a todos os, os profissionais, sejam estagiários ou não. E também aquela, aquela bolsa auxílio né? que é disponibilizada a todos os estagiários dependendo do seu nível. Então todos os detalhes lá em apateia.com.br
1: muito bem, agora são 14 horas e 50 minutos, já já depois do intervalo estamos de volta com mais Boa Tarde Cidade. Não desliga o rádio, fica conosco, a gente volta já já.
0: Boa Tarde Cidade, notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
5: Gente que coopera, cresce.
0: Conde de Porto Alegre, 561. Cicre Essência. Dia da Feira no Rig. Abacaxi Unidade,
6: 4,90. Banana Caturra, 13,90. Mamão Formosa, 8,90. Laranja Suco, 13,30. Maçangala, 4,90. Manga, 6,75. Cenoura, beterraba, oaipim, 4,20. Pimentão Verde, 6,70. Abóbora, cabotiá, 2,70. Alho 100 gramas, 1,99. Um e e Cebola, 2,95. E e Tomate Longa Vida, 5,90. Ovos brancos, 10,38. Batata Inglesa Branca, 2,90 e Ofertas válidas para terça e quarta, dias dois e
7: três. RIG Supermercados.
8: Doutor Conrado Ferrajã, especialista em traumatologia e ortopedia, deseja a todos os ouvintes um dia abençoado na paz do senhor Jesus Cristo. Que a caminhada esteja alicerçada na palavra de Deus e fé na glória da boa vontade. Consultório na rua Senador Salgado Filho, 772, atrás do Tênis Clube. Ou no telefone 9 99 21 12 1212.
4: Olha o preço gostosão, confira! Patinho ou de dentro, bovino, peça inteira, resfriada vácuo, quilo R$ 28,99. Agulha bovina resfriada quilo R$ 17,87. Peito bovino resfriado, quilo R$ 16,99. Filhezinho de frango Sassami Nat Congelado Quilo ou Guisado de Frango grosso, Congelado Quilo, e 11,89. Bife de Frango Empanado Lar 100 gramas, e 1,69. Ofertas válidas para o Aviário Nicolini no dia 2 de maio.
0: Boa tarde, Cidade Notícias, Debate e Opinião, nas tardes da RCC.
1: Já estamos de volta 14 horas e 55 minutos. E agora tá na hora da previsão do tempo. Previsão do tempo para tempero da terra, produtos naturais. Tem a maior variedade da Fronteira Oeste aqui na João Pessoa 686, telefone sete, também na Silveira Martins 283 telefone três tempero da terra que começa o sucesso de sua receita. vá conhecer a nova loja e verdizio auto Peças, na João Goulart esquina com a 15 de novembro whatsapp nove 984 e Daniel Viana veículos as melhores marcas e veículos com garantia WhatsApp nove noventa ou no mais cinco nove oito e sete Previsão do tempo. Nesse momento não chove aqui em Santana do Livramento agora. Não chove, né, Yuri? Parou a chuva agora?
2: Não, agora parou, agora parou.
1: 18 graus a temperatura. Previsão para amanhã, mínima de 13 graus amanhã. Vai fazer bastante frio, hein? Mínima de 13 graus com máxima de 21 graus amanhã, dia 13 de maio. Quarta-feira mínima de 13 com máxima de 20 graus. Quinta-feira tem possibilidade de voltar a chover, viu? 13 milímetros, quinta-feira, mínima de 15 e máxima de 20. Se... No finalzinho do dia, né? Depois, sexta-feira. Eu falei quinta, mas é sexta. Sexta com previsão de chuva, sábado de manhã, talvez, com previsão de chuva também. 5 milímetros, mínima de 15 com máxima de 22 graus. E no domingo, mínima de 16 com máxima de 23 graus. Também na segunda-feira da semana que vem mínima de 14 com máxima de 22, também possibilidade de chuva. A partir de quinta noite até sábado de manhã chove um pouco depois domingo segunda também. É, amanhã quarta-feira. Tô perdido né na, na semana né com esse feriado da segunda Amanhã, quarta-feira dia três de maio não tem previsão de chuva e quinta-feira também não tem previsão de chuva.
2: 2h57. Nós vamos agora com o editorial do Jornal A Plateia desse fim de semana, edição impressa, que já está circulando aí desde, os, desde o último sábado. A festa mais santanense de todas está de volta. E com ela, Santana do Livramento é contemplada nesse fim de semana com o retorno de um dos mais tradicionais eventos que produz... A campeonata internacional do município, que acontece há 38 edições, mas que desde o início da pandemia não ocorria pela exigência do distanciamento. Para muitos, a festa produzida em parceria com o poder público municipal é um grande motivo de alegria pela descontração, cultura e união gerada pela festa. No entanto, há, há, que, é, há que se destacar outros feitos da semana que não envolvem diretamente o evento mas que também vem de brinde a, aos que moram em livramento. A começar pelo asfaltamento iniciado na Rua dos Andradas com recursos próprios, o pagamento adiantado dos servidores públicos municipais, o investimento de maquinários para o pronto atendimento e de hemodiálise da Santa Casa de Misericórdia. Out, uh, outrora, a parte dos que gostam da camperiada ficariam mais que satisfeitos com o evento. Os demais cobrariam atitudes em outros segmentos e nós, do Jornal Plateia, faríamos a nossa parte em registrar tudo isso. O que está se apontando aqui não é que tudo o que envolve a municipalidade vai a mil maravilhas. O que está se dizendo, de forma muito clara, é que muitas coisas estão bem melhores do que já se viu e tomara que melhorem mais ainda, pois o nosso papel continuará o mesmo de cobrança, de jornalismo ético e profissional, conforme sempre primamos ao longo destes 86 anos de existência, esta é a opinião do Jornal A Plateia. Bom, e continuando aqui com as com as nossas, com as nossas matérias né, do, do fim de semana, repercutindo um pouco aqui do, do que foi destaque na no jornal A Plateia, do, do fim de semana. Vou trazer aqui um destaque para a coluna Bastidores, que já havia anunciado o pacote de boas-novas para o funcionalismo público municipal. Conforme adiantou Edselgarte, o Funcionalismo Público Municipal estava aguardando aí com expectativa o anúncio da reposição salarial que deve, que deve ser dada pelo município a partir de maio, né? E que inclusive se concretizou ontem dia, primeiro dia do trabalhador, anunciado pela prefeita Ana Tarouco e também pelo secretário municipal da administração, Matheus Medina. Então já havia sido anunciado pela coluna do Edselgarte, coluna Bastidores do Jornal A Plateia, eh, sobre essa reposição salarial aí do Funcionalismo Público, anunciado ontem pela prefeita e pelo secretário. Ao longo do nosso Boa Tarde Cidade nós vamos continuar repercutindo as principais matérias do Jornal a Plateia desse fim de semana, Valdine Lima.
0: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
1: Muito bem, agora são 15 horas e já está no estúdio conosco, né, o Janja. Já é o nosso eu nunca sei se é delegado do Regional do Trabalho, nunca sei a função certa. É delegado, né?
9: Coordenador. Coordenador,
1: né? Coordenador, porque antes tinha essa figura do delegado, não tem mais, Janja.
9: Não, não, nunca houve, mas... na realidade sempre foi coordenador é, do, de... da é, Fundação é, Gaúcha
10: do Trabalho. Tinha delegado né? do
9: trabalho. Do trabalho, aí é, é, o tra... mas aí era... é
10: Ministério do Trabalho. É. Não, mas não, não, na verdade era vinculado à Secretaria é do, do, do trabalho. trabalho, não tinha é. absolutamente nada, nada a ver a com a Fundação ver. Gaúcha. É, a gente, às vezes, não, não, até agora não entendeu ah, o CINE ainda, né? Mas é. a gente vai chegar lá. Não, ah, mas assim, né? ó, é muito simples, o CINE é um sistema... Oh. E a gente opera esse sistema Quem opera esse sistema no estado do Rio Grande do Sul É a Fundação Gaúcha do Trabalho Nós somos FGTAS e operamos o sistema CINE O CINE fisicamente não existe Não existe, a gente chama de CINE É pelo nada da uma maneira, maneira cultural já de chamar Vamos lá no CINE, mas o CINE não existe Vamos na FGTAS Isso.
1: Bom, e hoje a gente, ontem foi dia do trabalho, né? dia do trabalhador Então a gente está Essa semana a gente vai fazer uma semana especial A gente vai conhecer o FGTAs, a gente vai saber todos os trabalhos, todos os serviços apresentados pelo pessoal aqui.
10: Também, sabe? também, na verdade a gente vai, hoje a gente vai fazer um tema bem, bem polêmico, silenciosamente polêmico a gente pode falar. Por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre o tema que, nos, no, no, existe, que, que é o que mais dá discussão dentro da nossa agência, você acredita? A gente vai falar sobre carteira de trabalho digital. Valdir Eu imagino, né? Eu quero, eu quero minha carteira de trabalho.
1: Não, mas não tem que mas eu quero minha carteira de trabalho.
9: É, é, isso, essa é a discussão. <risos> uh, Valdinei, na realidade, é, ter dizer que para nós é uma satisfação estar tá, hoje é aqui na Rádio A Plateia, né, junto contigo e com o Yuri, podendo mostrar às pessoas o que é o FG Sine, <risos> na realidade, e com que nós trabalhamos e como nós trabalhamos. O rival Sirba Luta, que é, é meu colega lá. Tá, colega está...
1: nosso, fotógrafo né não mesmo, dos, do pessoal <risos> mesmo, mas lá no outro patamar né? <risos> verdade ele,
9: ele, ele tá tem ele tem isso daí é um cara sensacional com uma máquina na câmera e lá no cine também viu, é um cara que é indispensável, tá então, uh, o, 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 o Riva me, me, me acompanha para mostrar um pouquinho do que é o FGTAS e falar desse assunto que para nós já está virando uma polêmica já, que é a, a carteira de trabalho, Yuri. Tá? O, o, o que as pessoas não conhecem do, das mudanças que estão acontecendo. Né? Então, vai ser muito bom para nós, principalmente eh, pelo dia de ontem, que foi o dia do trabalho e que nós trabalhamos com isso, né? Estamos lá com intermediação de mão de obra, procurando trabalhadores, procurando vaga de trabalho e essa é uma das funções mais importantes do FGT, assim. É tá, deixo agora pro Rivo aí é. Poder fazer uma palhinha <risos> Tem ou não e tem entrar. carteira de trabalho? Pois então, essa é a
10: pergunta O que tu, o que tu acha? É que tem ou não tem carteira de trabalho? Me diz
9: a Carteira de trabalho digital tem, mas
1: não, não necessariamente Hoje tu precisa de ter o um número da carteira de trabalho Eu entendi assim Tendo o seu CPF teu RG, pronto, tá trabalhando.
10: Fim, finalizamos nossa ah. participação na rádio hoje. <risos>
2: tá não, não, explica tudo Não, mas explica não, tudo pode explicar aí. porque eu fiquei curioso, porque eu não sabia disso.
10: Explica aí. Não, mas é isso mesmo, Valdinei. Você, você colocou muito bem, de uma forma muito resumida, mas aí, aí fica uma, uma confusão na cabeça das pessoas, né? Mas antes da gente falar isso, quero parabenizar todas as pessoas que, que trabalham sol a sol, que que lutam pra gente ter um bom atendimento nas lojas, nos, nos restaurantes, que trabalham nos hospitais, que, que nos atendem em todos os lugares, que, que trabalham em lugares que a gente nem imagina que tem pessoas que trabalham por trás das coisas. Eu acho que o dia do trabalhador é um dia muito especial, é um dia de luta, né? Mas é um Verdade. dia muito especial e faz com que a gente reflita sobre, sobre ter empatia e trabalhar para gerar benefício e bem-estar, o dia do trabalhador é um dia especial, então parabéns a todos a gente vê muita gente lá dentro lá no nosso trabalho na FGTAS que sofre questões assidiosas, sofre por salário, sofre tantas coisas assim mas continuam vindo e trabalhando e sendo felizes e dando o seu jeito, então os trabalhadores uma ótima semana do trabalhador um ótimo mês do trabalhador e agora sobre a carteira. Agora sobre carteira. a carteira. <risos> a carteira de trabalho é o que mais dá discussão lá. E as pessoas vêm brigar mesmo. A gente, a gente, escuta, a gente escuta impropérios da carteira de trabalho lá com a gente. A questão da, da carteira de trabalho é, é assim. E vai ser engraçado, né? Porque é cultural. A gente é cultural quando... quando ah, ah, porque, porque antigamente o filho fazia 14 anos. E a mãe levava ele para fazer a carteira de trabalho e aí era um negócio muito legal né porque você saía de lá com uma livreta na mão apto, e aí apto a conseguir um emprego e aí a luta era conseguir um emprego então a gente não pode tirar essa cultura de tantos anos que foi que foi um, uma luta e uma conquista de tantos anos a gente não consegue mudar essa cultura do dia para noite né? não é algo não é algo rápido mas é, é por isso que gera tanta discussão e tanto, tanta confusão. A carteira de trabalho, ela deixou de existir de forma física, pasme, em 2019. Ela deixou de ser obrigatória em processos de contratação, demissão, em processos de, 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 de anotações de férias e salários. Lá, lá em 2019, um pouco antes de começar a pandemia, e foi intensificado e oficialmente se tornou um... um um não documento obrigatório lá na, na, na pandemia mesmo quando quando tudo podia estar contaminado e tudo podia transmitir algum alguma alguma situação algo de, de doença e aí de, desse momento em diante começou a confusão em relação a tirar a carteira de trabalho em não ter direito a em não não é nem não ter direito desculpa é não querer contratar um trabalhador porque ele estava porque ele está sem o documento porque ele está físico a, o não. documento físico. Então a gente recebe diariamente lá na agência.
1: <risos> Até algumas... por
10: parte do, do, dos empregadores também? É, os empregadores, é, eles na verdade, é, é uma atualização que todo mundo precisa fazer. Os empregadores muitas vezes não querem contratar o trabalhador que não tem o documento físico. E aí o trabalhador vai na agência é bastante desesperado porque precisa conseguir o documento físico. E aí ele não vai conseguir, não, não tem como fazer esse documento físico. Existem condições judiciais muito específicas que você pode solicitar, mas para a população em geral não não existe mais como fazer ela de forma como a gente fazia antes a livreta. E também a livreta era muito cara, né as pessoas perdiam com bastante facilidade a livreta. Então, o trabalhador muitas vezes vai lá desesperado porque o empregador não quer mais contratar ele porque ele não tem a carteira de trabalho. Seja um trabalhador rural, seja um trabalhador aqui na cidade, é, até algumas empresas de contabilidade que nos assustam é, obrigando o trabalhador a ir lá ver a carteira de trabalho dele. Então, a carteira de trabalho física não, não existe mais. E
2: como é que soluciona esse problema? Quando, quando, quando o empregador coloca esse empecilho da, da carteira? Então, o empregador vai utilizar o documento base, que vai ser o nosso documento para sempre aqui, eu espero
10: que não, em Santa Catarina já não existe mais RG, por é. exemplo Santa se, Catarina se não mudar nada vai ser só o CPF, é, né? mas se não mudar nada vai ser é. só o CPF, em Santa Catarina já não existe mais RG, né? hoje eu estava conversando com a mãe a mãe me passou os dados dela lá e ela já me passou só, é, é, filho, é só o CPF agora, então o documento base, que é o CPF e o RG que a gente usa aqui no Rio Grande do Sul é o documento brasileiro que é utilizado para fazer a contratação e a demissão. E a contratação hoje ela não tem mais aquele papelzinho lá assinado na carteira de trabalho. Ela é feita direto no, 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 pelo e-social, direto, todos os registros são feitos diretos por ali, direto no INSS. Então, na verdade, facilitou um monte, diminuiu bastante custos, porque. Se vocês lembram quem fez, acho que todo mundo aqui tem idade para ter feito a carteira de trabalho. Sim. Alguns têm idade para fazer a carteira de trabalho escrita à mão com a fotinho colada nessa mesa, não é? Eu, é, fui,
1: eu fui assim.
10: Você fez a fotinho colada, né? Pela cor do cabelo dá para ver que você fez com a fotinho colada. É escrito na mão, né? Escrito à mão, né? E se fez aqui hum. em livramento, provavelmente fez com um dos nossos colegas que ainda trabalha, que é o Cláudio Coronel. É. <risos> uh, mas esse documento não existe mais e ele, ele foi substituído pela, pelo registro digital então essa, essa, o, o, o empregador que está ouvindo a empresa de contabilidade, o trabalhador os sindicatos a gente tem que se atualizar agora porque cada vez mais tudo vai ser digital cada vez mais os processos vão ser digitais e a carteira de trabalho digital ela veio para se tornar apenas um, um, uma ferramenta de consulta para o trabalhador de que a empresa fez o registro corretamente lá no INSS. Está lá com a data de entrada, a data de saída está em aberto. E os outros contratos que esse trabalhador tenha, vai estar tá lá nessa carteira de trabalho digital também. Vai estar tá lá escrito a data de entrada, a data de saída. Se está sem data de saída, pode buscar regularizar. Porque a carteira de trabalho digital hoje é uma interface amigável, né? é uma tela amigável, uma forma amigável de você ver uh, como que está o seu registro no INSS. Como é que as pessoas estão registradas lá no INSS? Então essa é uma, uma, uma informação bem importante e bem legal. Nós não damos suporte à carteira de trabalho digital porque é um aplicativo e não é obrigatório. Agora a gente chega nesse tema legal, né? Porque a carteira de trabalho digital não é obrigatório também. Se eu não tenho um celular que comporta, eu não tenho problema de não ter é, baixado ela no meu celular. Até não ter o celular também. Até não ter o celular. A gente tem, a gente, a gente, nós aqui vivemos num meio que todos nós aqui temos celular. Mas ah. nós atendemos lá muita gente que ainda chega com o celularzinho lá, com os botõezinhos, com aquela tela bem pequenininha que serve só para incrivelmente receber ligações. E a gente aqui, nem, a última coisa que a gente faz com os nossos celulares é receber ligação. Então, esses trabalhadores ainda existem, existem muito, essas pessoas, elas não podem estar excluídas. Então, se fosse obrigatório elas terem um aplicativo no celular, elas estariam excluídas, então não é obrigatório ah, mas a empresa quer porque quer porque quer ver, então, bom, se você tem facilidade de mexer e você pode baixar o aplicativo você pode ter ali as suas coisas, bom, faz isso vai acalmar a empresa, vai, vai facilitar para você, vai ter menos discussão faz, baixa o aplicativo sejam felizes, mas se a empresa se a pessoa não tem condições se a pessoa não consegue se a pessoa tá com situação de que perdeu a senha, a senha foi bloqueada qualquer coisa aconteceu do aplicativo e naquele momento não tá conseguindo resolver até porque você conseguiu um emprego tu fica nervoso porque tu quer resolver logo, tu quer começar a trabalhar e aí você vê que um aplicativo que não é necessário, mas que estão cobrando tu não tá conseguindo fazer. bom, a empresa e os contadores e o sindicato saibam que não é obrigatório apresentar esse aplicativo para nada.
2: Bom, mas aí tu, tu tem a... não é obrigatório a carteira, aquela que nem existe mais, a livretinha, uhum. o aplicativo que também não é obrigatório, mas sempre... mas sempre... eu ainda peguei quando criança, né? É crescendo naquela... ah, trabalhada é carteira assinada, tem que assinar a carteira. Essa expressão. Hoje, como é, que, como é que lida com essa expressão assinar a carteira? É, é
10: no, no sistema. É no um sistema. Na verdade, assinar a carteira... É, se, 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 se eu, se eu, de forma grosseira claro tem várias 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 nuances para a gente pensar mas de forma grosseira se eu falar é, se, se o empregador assinasse a carteira mas não fizesse o registro no INSS aquela assinatura não ia valer praticamente nada. Ia valer depois, para uma briga na justiça. Uma... Era simbólico. Era simbólico, na verdade. Se, eu, se o empregador não fizesse devidamente as contribuições do NSS, aquela assinatura praticamente era simbólica. Então, ele, ia, no final do, 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 do emprego, quando fosse demitido, ia ter que brigar na justiça para que fizesse os recolhimentos. Um recolhimento. Lá na aposentadoria, ia descobrir que não, foi contribu não teve a contribuição. Então, na verdade, a carteira de trabalho saiu desse processo porque gerava muito espaço para as empresas que porventura por alguma desorganização qualquer coisas do dia a dia acabavam não pagando o INSS não informando o INSS então acabava que ficava de lado depois eu faço a contribuição agora com a carteira de trabalho digital o trabalhador é o seu próprio fiscal ele não vai precisar enfrentar uma fila ou agendar um horário para tirar um extrato da sua vida funcional lá no INSS ele vai olhar na carteira de trabalho digital dele e vai ver se o empregador já efetuou a contratação dele se já está funcionando a contratação dele. Se tiver na carteira de trabalho digital, no aplicativo, já está registrado no INSS. Se não estiver, é porque não está registrado no INSS. E a mesma coisa acontece com o fim. Se o fim do contrato de trabalho lá já for finalizado no INSS e tiver no aplicativo que foi finalizado, já finalizou. Então está tudo certo. Agora, se não estiver finalizado, se já trabalhou tantos anos e ainda não, for, não foi finalizado, bom... Aí você vai lá procurar o INSS e ver como é que faz para finalizar, mas não. Dá, é, é, essa informação que tiver ali é a informação real em tempo real
2: bom é, e com relação agora vocês estavam falando eu, eu lembrei né eu quando eu fiz 14 anos a primeira coisa que eu fui fazer uhum. foi com a minha mãe lá uhum. para fazer a carteira de eu, eu trabalho é e logo que eu fiz nunca mais precisou <risos> precisou usar mas é, hoje por exemplo para para os jovens que querem iniciar principalmente com o jovem aprendiz né que também é, faz ali com a, com a carteira de trabalho precisa eu posso fazer é, em casa, no computador, ou eu preciso ir até o FGTAS?
10: Então, na verdade, a carteira de trabalho digital ela é um aplicativo acessado com a senha do gov.br. É a mesma senha que você usa para acessar o meu, provavelmente o meu INSS, não tenho certeza, mas provavelmente o meu NSS.
2: As, ah, coisas SUS, de motorista, de motorista, as coisas do carteira de motoristas,
10: coisas do governo mas... que são acessadas com o Banco Central, coisas do governo que são acessadas com o gov.br, é exatamente a mesma senha. Então, na verdade, se você já fez o teu gov.br alguma vez para acessar qualquer coisa do governo, você já tem a senha da carteira de trabalho digital. E você já provavelmente tem acesso a ela também. Ah, mas eu perdi a senha. Bom, então se você perdeu a senha, tu vai colocar o CPF, vai para a próxima etapa, lá tem um espaço para colocar a senha, tu clique em esquecer a senha. Ele vai dar algumas opções ali com CPF, com o número de telefone e celular é, e e-mail para você poder recuperar. E lá embaixo ele vai dizer todos os bancos credenciados onde você pode buscar uma senha provisória para você reaver o acesso ao aplicativo. Então na verdade é é, é é mais uma questão de ler as informações ali que estão na tela que vai dar todas todos os detalhes do que fazer é, para você continuar acessando. Então, fazer para jovem aprendiz, para qualquer outra coisa, você também não vai precisar dela. Se você não conseguir baixar, não vai fazer nada na tua vida.
2: Bom, e falando assim, parece que é, que é mais complicado, mas na realidade é só, é só para facilitar, né? Facilita é. todo o processo. Né?
10: Apesar de algumas pessoas não gostarem do fim do papelzinho, sim, na verdade isso é facilitou
11: horrores. É, é
9: que é. na realidade hoje, para te poder uh, trabalhar, ter um emprego, tu tendo o CPF e o RG ou a nossa carteira de identidade tu já tem a tua carteira digital, tu entende? Tu, tu, tu já está dentro do teu programa a partir do momento que tu começa a trabalhar né? Exatamente. Então é, é, hoje é CPF e identidade. RG, identidade e pronto o, 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 a empresa que te contrata é que uh, Gera o número do PIS, por exemplo. Gera o número do PIS que te coloca no sistema, que vai, vai te dar depois na tua carteira digital o que eles fizeram. Ele, a empresa, por é. exemplo, não tem nada
10: para ver no teu, na tua carteira digital. Ela não, não tem nenhuma informação útil para uma empresa olhar o aplicativo da carteira de trabalho digital. Alguma empresa pode olhar, talvez, pode querer olhar talvez para, sei lá, comprovar alguma experiência. É, para saber que você trabalhou mesmo nos lugares que você está falando no teu currículo que trabalhou bom, isso pode ser hein? e, é, e sempre, se a pessoa não tiver o um aplicativo tem outras formas de confirmar isso é, pode pedir um extrato da vida funcional da pessoa lá do, do INSS tem várias formas de confirmar mas não tem nenhuma informação útil ali né? então a informação útil que tem ali na carteira de trabalho digital do trabalhador é o número do CPF só, é, que é um número que tu tem na tua mão e a maior das perguntas é: a minha empresa mandou vir aqui, o meu contador, o meu sei lá o que, mandou vir aqui para gerar o número do PIS. Então, ninguém gera o número do PIS. Coisa louca, né? A gente pensa que é a Caixa, que é o INSS, que vai lá no Cine. Não, nós. Quem gera o número do PIS, na verdade, é o próprio empregador pelo sistema de conectividade social que ele tem com a Caixa Econômica é é Federal isso se você não tiver nunca, vai fazendo pela primeira vez tá trabalhando pela primeira vez na vida, o empregador pode gerar o PIS por esse, por esse sistema é, ou então se você já trabalhou e não tem o número do PIS bom, aí tem várias formas de você conseguir o número do teu PIS, você pode é, usar o aplicativo do Caixa Tem lá tem uma opção para você ver o teu número do PIS, você pode ir até a Caixa pedir uma negativa do seu PIS, você pode ir até o INSS, pedir um extrato da tua vida funcional, lá vai ter o número do PIS bom, você pode ter a carteira de trabalho antiga em algum lugar, você pode ter a tua rescisão antiga de algum lugar, que vai estar lá o número do PIS então tem várias maneiras de conseguir esse número, caso você já tenha e caso tu nunca, ter, nunca tenha feito ele a empresa vai gerar pra gente amanhã tem mais, FGTá cine
1: aqui Exato, em Santana aqui, aqui no nosso Boa Tarde Cidade aqui de Santana, o Janja é. e o rival não sei se o Riva vem amanhã também eu acho que, eu, eu acho, eu acho que talvez então tá
9: Amanhã, amanhã nós temos mais, vamos trazer um parceiro para que possa uh, mostrar um pouco mais do que é o trabalho na nossa fronteira, né? E deixar que para as pessoas, nós estamos uh, nós estamos localizados ali na, na, na Tamandaré 2156, que era o antigo IP. O pessoal sabe ali o antigo, uh, em cima do Banrisul Agro, tá? A gente trabalha das 8 às 12 das 13 às 17, de segunda a sexta-feira. E temos um telefone para contato. Às vezes funciona um pouco, às vezes <risos> não, mas é o 3242 4186. Uh... e para finalizar, eu, eu vou tomar mais, parte, né? vou tomar
10: um minuto mais. Os uruguaios que têm documentação estrangeira ah, es... importante. Isso. isso, os uruguaios que têm documentação fronteiriça, ou então o documento de estrangeiro emitido pela Polícia Federal, e antigamente tinham que fazer a carteira de trabalho estrangeira, funciona da mesma maneira, não existe mais, eles precisam ter só a identidade de fronteira que é pela, emitida uma pela polícia ou a modelo 19 isso emitida emitido pela polícia federal e o número do CPF vai ser contratado da mesma maneira, não precisa fazer nenhum documento diferente, é a mesma, mesma situação
1: tá bom, obrigado então ao Riva e ao Janja, hoje né amanhã tem mais
9: oh, Dinei, Sim. muito obrigado mais uma vez então, eu te agradecendo aí, agradeço ao pessoal da RCC por ter nós recebido e amanhã estaremos aqui o mesmo horário para dar mais algumas informações. Amanhã vai vir aqui o pessoal da Intendência
10: do de, de, de Departamental Ribeira. de Ribeira falar sobre os brasileiros que podem trabalhar no Uruguai.
9: Exato. Esse vale. é o, o assunto. Muito Bom,
2: obrigado, Yuri. Muito obrigado. Obrigado, Yuri. Obrigado, Valdir. Sempre à disposição. Agora são 15 horas e 21 minutos. Vamos ao um rápido intervalo comercial e na sequência retornamos com o nosso Boa Tarde Cidade para fazer uma avaliação da 38ª edição da Campeirada Internacional de Santana do Livramento.
4: Sei que nem tudo são flores,
7: flores. Está chegando a hora. Primeiro Fronteira Fest Music. Dia 13 de maio no ginásio do Irajá, em Santana do Livramento. Um mega evento com grandes artistas locais e ainda a grande atração nacional.
10: Desejo a você.
4: O que
7: há de. Banda Melini. Quem no mundo não quer parar. Cantando seus grandes sucessos em um show inédito na fronteira.
4: Ela me
5: faz e que paralisou. E aí?
7: Vai perder essa? São quatro horas de show sem parar. Garanta já seu ingresso nos pontos de venda ou direto no site www.bluechickt.com.br. Patrocínio. Brasil Free Shop. Doutor Fernando Hamilton Vieira. Vida Card. Gráfica Manuelitos.
0: A Delta Sul faz mais pela sua mãe. Aproveite as ofertas
6: com até 30% de desconto para você presentear.
3: TV 50 polegadas Smart por 2499 à vista ou uma mais 11 de 249,90.
6: Sua mãe merece. Escova secadora de cabelos Gama de 259 por apenas R$ reais ou em uma mais oito vezes de R$ reais Ela vai amar.
3: Quem sempre fez mais por você merece o um melhor presente. Delta Sul faz mais pela sua mãe.
9: O Brasil faz
10: As temperaturas já baixaram e com elas os problemas respiratórios aparecem em cães e gatos. Eu me chamo Fernanda Policarpo, sou médica veterinária aqui na Polivete Centro Veterinário e vem aqui para fazer um alerta. Aos primeiros sintomas, traga o seu cão ou gato para consulta. Não espere o quadro se agravar. Estamos localizados na rua 7 de setembro, 181, esquina com a Avenida 24 de Maio. Ou através dos telefones 3242-2927 ou 997128949. 8949
0: Consultório de Gastroenterologia, doutor Jonathan Liska, médico especialista na prevenção, Diagnóstico e tratamento das doenças do aparelho digestivo. Atua com endoscopia digestiva alta e colonoscopia. Agende sua consulta pelo 3242-3845 ou pelo ATS 99921-1017. Dr. Jonathan Liska, médico gastroenterologista, cuidando da saúde do seu aparelho digestivo. Foi montado?
9: Por isso, fazemos tudo com tanto carinho há 70 anos. Ser a preferida e mais lembrada nos deixa orgulhosos. Afinal, nos seus melhores momentos, você tem deixado um espaço especial para a nossa companhia. Orquídea, farinhas, massas e biscoitos.
3: Que tal vestir a sua mãe de amor? É só garantir o presente na moda zine. Pijama, 69,99. Roupão, R$ 69,99. Tênis, R$ 89,99. Blusa Tricô, 59,99. Parcela em oito vezes fixas e comece a pagar em julho. A cada 10 reais em compras, concorra um voucher de 300. Dia das Mães é na Modazine. Moda é assim.
6: Diga da Feira no Rig. Abacaxi Unidade 4,90. Banana Caturra, 13,90. Mamão Formosa, 8,90. Laranja Suco, 13,30. Gala 4,90. Manga, 6,75. E e Cenoura, beterraba ou aipim, 4,20. Pimentão Verde, 6,70. Abóbora, cabotiá, 2,70. Alho 100 gramas, 1,99. Um e e Cebola, 2,95. E e Tomate Longa Vida, 5,90. Ovos Brancos, 10,38. E e Batata Inglesa Branca, 2,99. E e Ofertas válidas para terça e quarta, dias 2 e 3. Rigue Supermercados. setecentos e oitenta e um WhatsApp cinco cinco nove oito quatro cinco quatro zero oito meia nove.
8: Dia das
5: Mães Pompeia. Diversas opções de presentes em cinco vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Compre na loja, no site, no app ou no WhatsApp. Pompeia, a moda é toda sua.
0: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Já
1: estamos de volta em nome do Sindicato das Empresas dos Transportes Rodoviários de Santana do Livramento STU. Super Niederauer, todos os dias, super ofertas com produtos, inclusive a é preço de custo, hein? Segunda e terça, é dia da feira, quarta-feira, é dia do café, quarta e quinta, é dia da carne, ainda tem as ofertas do final de semana. <risos> DRM Autopeças, a casa do Chevrolet, telefone zero Cacau Show. Andradas 369, sua loja tradicional e também na João Goulart 371. Siga Cacau Show nas redes sociais, arroba Show, -O. Consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, agenda tua consulta no telefone 3242-3845. Temperatura aqui em Santana do Livramento, já atualizando aqui para os nossos ouvintes, aquele pessoal que vai ligando agora. 18 graus da temperatura, temperatura para tempero da terra, Impero da Terra, aqui começa o sucesso da sua receita. Em dois endereços, João Pessoa 686 e Silveira Martins 283. Yuri Cardoso, no estúdio conosco. Comissão organizadora da 38ª Campeleada Internacional, Leonardo. E mais o, o, a, o... como é que é o... Marcelo. É, eu já ia dizer que o Marcelo disse, que é o acompanhante, né? <risos> Não fala, né?
11: Não, ela Sejam vai falar. Sejam
1: bem-vindos aí.
11: Boa tarde Valdinei, boa tarde ouvintes da Rádio RCC boa tarde Yuri, Marcelinho está conosco aqui é sempre uma satisfação muito grande e uma honra poder estar aqui na RCC conversando um pouco com vocês e com a comunidade santanense Boa tarde Marcel Boa tarde ouvintes da RCC, boa
12: tarde Marcelinho boa tarde Yuri, boa tarde Valdinei é um prazer estar aqui Bom, eu vou já
2: passar a bola aqui e pedir o
12: Marcelo Pinto iniciar ele que já está aqui
2: junto conosco Marcelo Pinto que teve 24 horas por dia, né? Todos os dias da campeirada. então uh, ninguém melhor que ele para iniciar essa entrevista. Boa tarde, Marcelo.
13: Yuri, pessoal e boa tarde, todas as pessoas que nos acompanham pessoal aqui no estúdio, satisfação receber vocês e não, foi tempo suficiente de poder mostrar tanto nas lives quanto no rádio, né? Aquilo que a gente viu exatamente. Muitas vezes eu ando na rua e falo, não, olha, eu tô falando o que eu vejo, eu não poderia ser é, de outra forma né porque a gente, hoje em dia a gente faz entrevista com live então o que eu vejo todo mundo vê e é aquilo que a gente fala então as pessoas já sabem que quando a gente fala é exatamente aquilo que a gente está vendo a gente começa a é, tenta retratar no rádio e em termos de campelhaada que, é um que é exatamente o que a gente vai falar um, olha eu passei um bom tempo lá e foi uma baita de uma festa é claro não vou desprezar as demais campeadas que aconteceram mas a gente viu uma boa organização dentro dos 35, 36 dias. 38 dias. 38 dias que tiveram para organizar e, principalmente, recuperar aquele espaço. Que eu acho que foi a parte mais complicada, né, Leonardo e Marcelo? Porque recuperar um espaço que eh, já não tinha mais tela, não tinha mais eh, fiação elétrica, tubulação de água para abastecer. Todos aqueles terrenos, que quase todos foram vendidos, mas foi uma baita festa, Leonardo.
11: É, com certeza. 38 dias a gente teve para poder realizar essa campereata. E, de fato, a chácara estava em situação muito precária: não tinha cerca, não tinha iluminação elétrica, não tinha tubulação de água, os banheiros, todos eles é, vandalizados, podemos dizer assim. E era grande desafio. Só que, a, quando chegou para as entidades tradicionalistas a proposta de assumir esse desafio, nós reunimos todos os patrões, e entidades, sentamos, conversamos e aí chegamos a um consenso de que era possível sim realizar com a nossa força de trabalho em conjunto com o Poder Executivo Municipal. E assim foi. A Prefeitura demandou toda a questão de mão de obra para essa reconstrução da chácara. Nós compramos toda a questão do material, alambrado, madeiramento, moirão, eh, fiação, energia de LED, os refletores, o que precisou ser colocado na chácara para colocar de pé nós fizemos, fizemos esse investimento e deu certo, o resultado foi satisfatório, foram 38 dias exaustivos e muito cansaço aonde nós por algumas horas e algumas vezes pensamos que não daria certo, pensamos até, chegava lá não via evolução do trabalho, não via a coisa andar e o dia cada vez menor, o espaço de tempo cada vez menor chegando a época da, fazia a da, 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 da fazer a inspeção da sanitária da história veterinária, tinha dia para fazer a inspeção e nós preocupados, nunca esqueço o dia que o Aurélio esteve na chácara fazendo a pré história da inspeção e falou assim Gris, não quero desanimar vocês, mas não consigo vislumbrar que vocês vão realizar todas essas obras que precisam ser feitas na pista até o dia da campeleada e desde aquele dia nós baixamos a cabeça e começamos de fato a, a fazer 48 horas por dia de plantão na chácara para que a coisa pudesse funcionar e deu certo a gente conseguiu entregar uma das melhores campereadas dos últimos tempos, sem desfazer as demais edições, como bem falou Marcelinho. Mas com essa convicção de que foi maior na questão de doação das pessoas, doação das entidades tradicionalistas de fazer acontecer o evento. Foi maior na questão do apoio do público né, da nossa comunidade santanense prestigiando o evento. Foi maior na questão de parcerias. A gente conseguiu ampliar esse leque. E trazer grandes instituições junto conosco, como toda a imprensa e o pessoal da CIO, a Sessão Comercial Industrial, abraçou a, a causa, abraçou a ideia e nos deu uma baita mão para poder realizar esse evento. Mas, com certeza, além da força das entidades estacionalistas que entendem do movimento, muito mais se deu pela questão da, do Executivo Municipal, Prefeitura Municipal, através de todas as suas secretarias, que tiveram incansavelmente trabalhando e acreditando nesse potencial que é a Campeleada, e o Poder Legislativo, que também fez uma destinação do recurso para aporte financeiro desse evento. Então. Essa parceria do Executivo, Legislativo, Entidades e Associação Comercial deu muito certo, porque teve uma transparência no, 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 em toda a elaboração do projeto, teve uma transparência em toda a arrecadação, inclusive hoje pela parte da manhã estávamos já dando início na questão das contas, pressão de contas, pagar os fornecedores tem que pagar, todo mundo está pago, o evento aconteceu, está pago, não temos números fechados e oficializados, mas temos certeza sim que já deu lucro. O evento deixa um, um lucro e, acima de tudo, deixa um legado, uma estrutura construída na chácara que precisa ser valorizada, precisa ser utilizada pela população santanense, que está pronta lá para a gente poder usufruir e pensar nos futuros projetos para aquele espaço.
13: Isso é a pergunta né, que é, é o futuro. E eu conversava contigo mesmo, Leonardo, lá na camperiada, sobre um dia após, hoje, um dia após a camperiada, aquela estrutura, fio elétrico, encanamento. É, todas as melhorias que foram feitas naquele local a gente sabe que ali, infelizmente é, o que aconteceu o pessoal foi lá, roubou fio roubou arame, roubou como é que a gente vai cuidar disso aí?
11: hoje a gente conversava com o secretário de Dilmar né, com o pessoal da prefeitura é, para ver como é que a gente consegue fazer essa essa elaboração num projeto junto com a prefeitura municipal de termos lá dentro vigilância estará acontecendo alguma a, rondas na chácara vai ter pessoas lá dentro mas precisamos de mais, né? precisamos de segurança total do pessoal, estamos planejando com as entidades, uma questão de vigilância é, privada para estar lá também, com câmeras, com câmeras de monitoramento, enfim, para que aquele espaço se mantenha. E mais do que isso, que a gente consiga realizar, em curto espaço de tempo, vários outros eventos dentro daquela estrutura, que ela não fique ociosa o ano todo. né? E prova disso já estamos com um projeto em pensamento, onde conversávamos no final da e o pessoal disse que a gente não quer. A gente não quer folga, né? Então a gente já está pensando um próximo projeto grande para livramento, também na área tradicionalista, que vai acontecer possivelmente no mês de julho, já na chácara. Então já começamos nos próximos dias a esboçar essa ideia e vamos colocar para frente, junto com o Executivo, com o Legislativo e com a CIL novamente, para poder fazer acontecer mais um projeto para livramento.
13: Aquela área eh, seria até uma conversa para. De repente para outro programa, até porque agora, que seria mais uma avaliação exatamente o que a gente está fazendo, uma área, falo da área total ali da, da chácara da prefeitura, que pode ser aproveitada durante o ano inteiro. Conversávamos, como eu falei, Leonardo, é, contigo lá, que também aquela área pode ser usufruída, utilizada é, para Semana Farropilha, que é uma excelente área. Primeira participação que eu fiz lá na, na Camperiada, eu falava, por que não transformar isso aqui. É, numa, olha de repente porque numa Pátria é nossa aqui de Santana do Livramento nós temos aí no Uruguai toda a região está interior do estado aqui as pessoas vão para essa Pátria, pátria no Uruguai e nós temos total condições nós já somos reconhecidos né, por uma, uma cidade mais tradicionalista do estado né, e nós temos essa área para explorar mas efetivamente vamos falar do agora domingo um, dom, domingo é Quinta, sexta, sábado e domingo. Sol, dias... Sensacional, né? Todos os dias. Eu tenho o um, meu amigo, Carlos Saavedra, manda mensagem, um abraço pra ele. Tava lá. E ele me diz também, me faz foto com a pulseirinha. Então, acho que ele tá, tu tá com a pulseirinha até agora, hein, Saavedra? Tá teu... Até agora tu tá com a pulseira, <risos> gostar, sim. Ele me diz, olha, 14h30 de domingo, 14 horas e 30 minutos de domingo, a pulseirinha dele já marcava 6.500. Quer dizer, ele foi a, a pessoa... A, a, Uh, 6.500, né? Uh...
1: Numeração.
13: É. é como, como é que eu digo? O público médio lá então? 60. Como é que eu digo? Ah, não sei nem como é que se fala isso. Mas vamos saber do
1: público médio.
11: É, nós tivemos uma explicativa de levantamento de público circulante, total do evento, na faixa de 25 a 30 mil pessoas. Isso considerando ah. uh, o pessoal que estava acampado, as entidades que tinham suas cortesias para adentrar o espaço. A área comercial, o pessoal do Laço, o pessoal do Rodeio, que estava acampado. Enfim, mas estimamos um público pagante na casa de 12 a 13 mil reais. Foi a, a, a estimativa de pagamento. Mas um público circulante de 30 mil pessoas ao longo de todos os dias. Somente no domingo. 12 a
1: 13 mil reais, mas é 12 a 13 mil
11: pessoas, é isso? Pessoas pagantes, isso. Uh, no, no domingo, que foi o dia recorde de, de público, somente pagantes, tivemos 6.600 pessoas pagantes nesse dia. Uhum. E a chácara, nós estimamos que deveria ter no mínimo 11 mil pessoas lá dentro, porque não tinha mais espaço. Tanto que chegou um horário da tarde, acho que era umas 5 da tarde ali, nós tínhamos que fechar os portões porque não tinha mais espaço para colocar carro dentro da chácara da prefeitura. Hum. E era filas e filas e filas de carro. Tu saia nas ruas, da, nas adjacências ali da, do parque, tu via que estava lotado de carro. O pessoal não tinha mais onde colocar. E tu circulando e caminhando, tu via que estava tudo lotado de pessoas. E como tu falou no início, a campereada retorna com uma força total... É, provando que realmente, tem potencial turístico naquele produto, que é a Campeleada. É, ela está longe ainda de ser uma Pátria Gaut, mas na, está no caminho e bem avançado, digamos assim, após essa edição de 38 dias, a gente fica com uma reflexão. Se a gente consegue fazer esse produto em 38 dias, imagino que a gente não consegue com a força da, da comunidade de um todo, e com várias forças do município em um ano. Com certeza a gente consegue chegar Talvez no nível da Patragaut, ou talvez no nível um pouco maior que a Patragaut, é um sonho, mas não é uma utopia. Né? Nós precisamos trabalhar para isso, para entregar para a comunidade, entregar para a nossa região esse produto potencial. Porque além da camperiada acontecer no parque, ela aconteceu fora do parque. Porque eu tenho certeza que o comércio local vendeu e muito, em virtude da camperiada. Seja na parte de construção, seja na parte da, das correarias, na praça de alimentação, enfim. O município rendeu recursos financeiros para o comércio como um todo. Empresas precisa.
13: mesmo que não estando dentro da camperiada, empresas aqui de Santana Livramento mesmo não, não estando dentro lá da camperiada ou é, patrocinando ou apoiando o evento elas mesmo assim é, utilizaram da data com, porque é uma data comercial, é uma data comercial, é, camperiada muitas eu aposto hein isso é o Marcelo que tá dizendo, eu, Marcelo Pinto muitas é, empresas correrias venderam por causa da camperiada, venderam um, um, um pouco mais, eu vou dizer assim, né porque a correria aqui na nossa região sabe que vende o ano inteiro mas assim como a Semana Farropilha, as pessoas buscam a, a correria para buscar a pilcha, para buscar uma a bota nova,
12: uma bota nova exato,
13: um arreio, enfim
12: agropecuária que vende alfafa, vende exato.
13: a ração, exatamente, por causa da camperiada, quer dizer que a camperiada é quando a gente fala que ela movimenta não é Valdinei? A economia é, é nesse sentido. Exato né? porque o, o comércio é mesmo é, não, a, 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 não vou dizer apoiando, mas apoiando financeiramente a camperiada eu posso até mudar a palavra em vez de dizer apoiando, eu vou mudar a palavra, vou colocar acreditando no evento, eu acho que essa é a palavra, não é Valdinei? Sim. E Yuri. acreditando no evento, Leonardo no nosso comércio local acreditar naquele evento que está se propondo um evento turístico uhum.
1: qual é os próximos passos agora para da comissão organizadora deste ano tem a prestação de contas e tal que vai acontecer mas e o ano que vem é quem vai organizar já começa a organizar agora é essa mesma comissão
11: é o trabalho já começa a partir de agora hoje já começamos a pensar a, a, a 39ª edição a comissão se mantém a mesma, porque é um projeto que deu certo, e a comissão que eu digo é as entidades nacionalistas, Poder Executivo, Legislativo e a CIO. Então a gente começa a pensar já a 39ª edição desse evento. E como falou o Marcelinho, ele é turístico sim, porque ontem nós tivemos o primeiro festival Canto Santana em Santana do Livramento, e no sábado, no domingo de manhã, tivemos o primeiro concurso de declamação. Ficamos muito felizes porque lá tínhamos pessoas de Porto Alegre, Pelotas, Uruguaiana, Alegrete, Itaqui, Canguçu. Então, várias pessoas vieram e ficaram encantadas, porque parece tão simples, algo tão tradicional para nós, a tal cidade de Lona, que aí para cima é algo que parece que está fora do contexto, que parece que não existe e as pessoas ficaram encantadas, tiraram fotos registros para levar a ideia para outros municípios porque não não acontece os rodeios dessa forma lá para cima e também tinha um pessoal de campo bom que são do MTG estavam presentes no evento La Sande participando no dia de ontem e comentaram que ficaram encantados encantados pela qualidade da, da estrutura apresentada e pela tradicional cidade de Lona
13: e quando e... Eu conversei desculpa ter cortado quando eu conversei com o é, narrador narrador um dos narradores do rodeio ele me falava que ele narra no, onde tem rodeio praticamente o estado inteiro até fora do estado e ele me falava que quando vem a livramento é diferente hum. aqui Santana do Livramento, o rodeio, a tradição é tratada de uma maneira diferente
11: e na verdade é, nós tínhamos esse sentimento já na Semana Farroupilha e nós entendíamos que a campeirada precisava ter esse sentimento de pertencimento tanto da comunidade como das entidades nacionalistas e para nós que participamos de toda a organização na abertura no sábado quando a gente viu as bandeiras das entidades adentrarem a pista de rodeio aquilo foi marcante porque a gente estava vendo as entidades retomando novamente para dentro de um evento que deveria estar na mão delas como sempre falei sempre pensei porque quem faz tradicionalismo no nosso município quem faz a cultura eh, acontecer são as entidades é lá dentro delas que a cultura de fato acontece então isso nos deixa muito feliz em saber que estão lá que estavam lá o apoio dos patrões incondicionalmente é, acreditando nesse nesse potencial. Então, realmente, o evento foi fantástico. Ele marca, já deixa um pouco de saudade. né? Nessa correria dos últimos dias, para nós, foi intensa. E hoje, nessa calmaria é, passada campeada, nós já ficamos com saudade, porque nós vivemos quase que 24 horas ali dentro e se formou, enfim, uma família, não uma comissão. Cada um já se conhecia só pelo olhar, se conhecia pelo gesto. E isso é o importante, porque tu via no rosto de cada um o cansaço. um cansaço é, físico muito forte, porque eram horas de doação. Mas tu via que a cada elogio que chegava, a cada pessoa que entrava no galpão, apertava a mão e dizia parabéns pelo trabalho de vocês, parecia que indicava mais energia para poder seguir tocando os próximos dias. Então isso é o que marca dessa edição da 38ª da campeada internacional.
1: Tem 10% que fica para reinvestir lá na cidade da tradição e o restante é dividido entre as entidades que participam, né? E isso também serve como incentivo para que outras que não participaram participem da organização e, e melhore também a sua própria infraestrutura lá dentro, né? Apresente algo a mais, né?
11: Com certeza, é, é o fundo que fica criado com 10% do lucro do evento para <risos> investir em manutenção daquela, da, da própria chácara e o restante do saldo é para as entidades mas não é simplesmente o patrão pegar o valor e terminar o assunto ele precisa investir aquele valor no fomento à cultura da sua entidade, seja na sua estruturação, tem seja em projetos conta. culturais e tem que prestar conta, e tem que prestar conta de onde é que foi investido aquele recurso ao final do evento uh, realmente como falou o Valdinei o espaço está aberto, a gente precisa que todas as entidades abracem essa ideia e a Campeleada precisa ter um cunho cultural e a gente tentou fazer esse ano conseguimos ainda eh, dar um ponto um pontapé um passo importante nessa questão porque anos a gente não via o concurso de reclamação, o, o festival da intérprete eh, valorizando a categoria de base e as próprias entidades trabalhando o tema cultural, tanto que no primeiro dia da Campeleada a gente recebeu lá a rede municipal de ensino o pessoal foi lá conhecer um pouco da história do chimarrão, tiveram uma palestra dentro do lonão de eventos caminharam pelo parque conhecendo as entidades também foram na pista de rodeio, conhecer como é que é o processo do rodeio, também depois no final ali para concretizar tiveram a história do café de chaleira, então, provar o café de chaleira, feito tradicional aqui na fronteira, no dia seguinte tivemos o pessoal do CAPS que tiveram presente lá, nas entidades, almoçaram com o pessoal, acompanharam a nossa cultura mais, mais de perto, e é esse cunho cultural que a campereada municipal precisa ter e acreditamos que estamos na linha da Pátria a gente quer é que o turista chegue em livramento que ele saiba que as três primeiras ruas do parque são voltadas para o tradicionalismo que ali ele vai conhecer a nossa história os CTGs, os galpões e quem teve a oportunidade de circular pela, pelas ruas percebeu que todas as ruas têm o nome de um artista e de um vulto histórico de livramento tem um, um código QR Code ali que a pessoa aponta o celular e conhece a história daquela pessoa, assim também dentro dos galpões, em cada CTG tinha uma placa na frente, indicando qual era a entidade, estava ali acampada, o QR Code contando a história, patronagem, o atual para atual patrão, prendas da entidade, enfim. É esse cunho cultural que a gente precisa, a gente precisa es, explorar e trabalhar, porque como a gente fala, aqui somos a cidade mais tradicional do Rio Grande do Sul. E para, de fato, termos esse pertencimento é preciso que todos estejam juntos. E por que, que a 38 edição do, do, da camperada deu sucesso? Porque nós sempre trabalhamos aquela ideia: não teremos um nome na campeada. Ela não pode ser a camperada do Leonardo, a camperada do Marcelo, da Sandra Ponte, do secretário de Mar, da prefeita Ana. Ela tem que ser uma campeada de uma comissão trabalhando em conjunto. E deu certo, porque a gente fez um grande trabalho, sem estrelismo, sem vaidades e, acima de tudo, todo mundo focado num único objetivo: entregar para a população de volta uma campeada a nível do que mereça livramento nos seus 200 anos.
13: Sabe quando eu era. Eu era menor, andava pelas ruas aí de Santana do Livramento. Eu adorava chegar numa esquina, olhar a placa de uma rua, o um nome da rua, e eu li embaixo. Porque dizia ó, Rua Fulandetal, e embaixo dizia Doutor eh, Radialista. Para saber quem era que eu lia. Eu gostava disso e hoje não tem mais isso. Aí, nem nas ruas, aqui, infelizmente há muito tempo não tem. E lá na, na chácara foi inaugurado, no sábado. E eu andei olhando e vi o QR Code, uh, aproveitando a modernidade, que é coisa sensacional. Boa, Velocino Silveira, tá ali. Foto dele no lá tem o QR Code. Eu botei o QR Code ali, aí tu vai ver tá, a história da, da, de quem é aquela pessoa. Sensacional, eu acho maravilhoso saber quem é. Isso é, é, é sensacional. E a homenagem ao Velocino em vida, eu acho que é a coisa mais linda que tem, né? Homenagem em vida. Uhum. Para aquela pessoa saber que o tempo dela aqui foi reconhecido o trabalho desta de, todas aquelas pessoas que, que têm o um nome ali foram homenageadas em vida ou não, elas marcaram e a história de quem saber quem é, isso é, é, é fundamental, isso é sensacional e mostra que a campereada, a pessoa vai lá e sai também com conhecimento, se quiser sai com, 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 com conhecimento também, mas eu digo né? se quiser, a, a a organização colocou ali, deu a oportunidade das pessoas conhecer também quem são aquelas pessoas, eu achei uma baita de uma ideia.
2: Bom, agora são 15 horas e 51 minutos, eu quero deixar o espaço aberto aqui para o Marcelo também, para o Leonardo, fazer mais algumas considerações, certamente teremos várias outras entrevistas aí ao longo dos próximos dias, mas agora agradecer a presença deles aqui no Boa Tarde Cidade.
12: Ah, uh, <coughs> ah somente agradecer o apoio que a gente teve, de, principalmente de vocês, de toda a imprensa que passaram, como tu falou, 24 horas uh, uh, registrando o evento que su supriu todas as, as expectativas. Né? E agradecer mais uma vez a prefeita, o secretariado todo que não mediu esforços para que a festa acontecesse. Sendo doando também praticamente 24 horas por dia para botar em dia a chácara da prefeitura. E só somente gratidão a todos.
11: Agradecer também o espaço que a plateia deu a imprensa estando lá. Foi fundamental porque, como eu falei com o Marcelo naquele dia, é a imprensa que dá visibilidade para o evento. É vocês que fazem o evento se tornar grande ou pequeno. E com certeza a campeada foi muito grande. E agradecer, como falou Marcelo, também a todo o Executivo Municipal, na pessoa da prefeita Ana Taroco, na secretária Sandra Ponte, secretário Dilmar, que foram os secretários feram mais à frente conosco na comissão, participando dessa desse trabalho, a cada patrão e patroa da entidade que estão nos escutando e que participaram dessa comissão organizadora, a toda a comissão fiscal que esteve trabalhando conosco ao longo dos dias, porque a transparência era necessária e uma exi, uma exigência de todos nós que acontecesse, então, a cada fechamento de caixa, lá tínhamos uma comissão fiscal elaborada pelo município, pelas entidades, pelo, pelo legislativo, para acompanhar o recurso, o que que entrou, o que que saiu, o que que pagou. Então, para nós é uma tranquilidade imensa, Gratidão no coração por termos realizado essa 38ª edição histórica do Livramento e já começamos o preparativo para a 39ª edição, que com certeza vai ser um sucesso muito maior que a 38ª edição. Um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade.
1: Obrigado ao Leonardo, ao Marcelo, da comissão organizadora da nossa 38ª Camperiada, que foi realizada durante esse feriado aqui em Santana do Livramento. São 15 horas e 53 minutos, já está na linha conosco o diretor... É de interior do Simers, doutor Luiz Alberto Grossi, o a nossa conversa de hoje com o doutor Luiz Grossi é a respeito da falta de pagamento de mais uma parcela é, para os médicos doutor Luiz, como é que está o pagamento por parte da Santa Casa?
14: Boa tarde Valdinei e aos seus ouvintes. É, mais uma vez a gente retorna a conversar sobre um assunto desagradável. Sucessivamente, a Santa Casa tem deixado de cumprir o acordo feito entre os médicos e a Santa Casa. Eh, toda vez que se aproxima o dia 25, há uma inconformidade por parte dos médicos, pois os mesmos eh, têm alguns compromissos financeiros a cumprir e o que está determinado é que no dia 25 de cada vez sejam pagos pagos o salário dos médicos e aquela parcela de dezembro que ficou para e não é cumprido. Isso gera uma é, uma insegurança aos médicos e mais uma vez volta o embate de quanto sairá esse dinheiro. Promessas surgem mas o, 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 o cumprir o cumprir que está acordado não acontece. Né?
1: Se não acontecendo o pagamento, não sei se tem algum prazo ainda, né? Não aconteceu no, no prazo devido, na data de vencimento. Se tem algum prazo ou se não acontecer em tantos dias, o, os médicos, né? Eles vão continuar atendendo ou tem possibilidade de não atender até que o pagamento seja efetivado? Como é que está essa questão, doutor Luiz? É.
14: Na realidade, a, as cirurgias eletivas já foram suspensas, né? por se tratar de uma coisa eletiva, a gente já eh, deixou de fazer. E, eh, e por enquanto estamos atendendo as urgências emergências, e emergências, e mais uma vez, eh, eh, como eu lhe disse, insegurança eh, faz com os médicos. Se essa solução não vier em 48, 72 horas, certamente nós temos uma assembleia que está constantemente aberta, Certamente vamos parar novamente. Não é a nossa vontade, eh, porque como eu sempre digo, é eh, a uma o, a grande vítima de tudo é a população do Centro do Livramento. Mas o que deixou mais chateado para nós, eu não sei se teve algum evento no final de semana aí, aí em Centro do Livramento em que a prefeita cantava aos quatro cantos que estava em dia com o salário do, do, dos funcionários do hospital. Ou ela desconhece que os médicos também são funcionários, ou, sei lá, ou estava faltando com a verdade. Porque, mais uma vez, os médicos são descartados da folha, né? E, e sempre, a, a, apesar de sermos protagonistas do, do hospital, sempre ficamos em segundo e terceiro plano. E isso é que está gerando uma revolta. Então, o que, que nós vamos fazer? Vamos aguardar por mais quarenta e oito horas, vamos reabrir a Assembleia e vamos tomar a decisão. Que, que caberá nesse momento
1: Perfeito, obrigado doutor Luiz a gente fica aqui à disposição, assim que tiver também uma nova informação referente aí da Assembleia estaremos divulgando aqui também, obrigado
14: Obrigado, até mais
1: tá, Então essa situação que vem agora né, dos médicos, né, através do doutor é, Luiz Gross que é diretor do interior do SINES, por conta é do pagamento né, dessa última parcela não efetivada e com a possibilidade de paralisação Yuri Cardoso.
2: Que Bom, situação, hein?
1: É, 15h58, fechamos o nosso Boa Tarde Cidade de hoje. A gente queria fechar com notícia boa, né, com alto astral, né? mas infelizmente chega essa informação aqui e a gente não pode é, omitir da população também. É mais uma entidade aí buscando seus direitos. E agora a gente vai ouvir a Santa Casa, provavelmente hoje ou amanhã a gente estará ouvindo a Santa Casa também em relação a esse tema aí.
2: Perfeito. Bom, Valdinei, agradecer a todos os nossos ouvintes pela participação, pela audiência e companhia e até mais. Tchau.
1: Daqui a pouquinho mais, depois do intervalo, tem tarde 95 aqui na RCC. Fique ligado, fique conosco.